0: Ich habe diese Woche, keine Ahnung warum, ähm, auf meinen Social Media wurde ein äh, Artikel gepostet von irgendjemand über Jobs, die es nicht mehr gibt. Fand ich interessant, hat mich sofort interessiert und ich zeige euch mal gleich hier ein paar Bilder auf dem Bildschirm äh, von Jobs, die es nicht mehr gibt. Könnt, könnt ihr das sehen und ihr könnt gerne mitraten, ähm, was es denn hier nicht mehr gibt. Also Das eine ist offensichtlich der Milchmann, ja, der die Milch bringt, den gibt es heutzutage nicht mehr. Also nicht in der Form, wir haben jetzt halt Flink und <lacht> andere Lieferservice und Rewe liefert auch, ne? aber es ist nicht mehr nur der Milchmann. Was macht der andere oder die andere, was macht der wohl, na geh nochmal zurück, sorry, can you go back? Yeah. Ähm, was macht der, das ist der Laternenanzünder, Gibt's auch nicht mehr. Gibt's vielleicht bald wieder, wenn die Strompreise so weitermachen, Dann <lacht> mal schauen. Äh, jetzt die nächste Slide, noch ein Bild, ähm, was macht die Dame links, weiß das jemand? Telefonist. Naja, Telefonverbinderin, ne? So oder Genau, das ist verrückt. Ja, gibt es auch nicht mehr in dem Sinn. Und dann rechts, total cool fand ich das. Ähm, das ist einem, ein menschlicher Wecker. Den konnte man bestellen und der kommt dann und klopft an deinem Fenster. Das ist Zeit, das aufzustehen, ist das nicht verrückt? Okay, und dann waren noch zwei, glaube ich. Genau, next slide. Ähm, die links, das sind die äh, Kegelaufsteller. <lacht> Ja, bei der Kegelbahn, die mussten die Kegel, ich weiß meistens Jungs, die, oder die mussten da halt die Kegel wieder hinstellen. Und dann, das andere, weiß es irgendjemand, hat irgendjemand einen Vorschlag, was das sein könnte? Bitte? Nee, das war, bevor es den Radar gab, gab es beim Militär eine Aufgabe, dass man hören musste, auf Flugzeuge rumfliegen. Und die mussten sich so ein Scheißding... <lacht> genau, fand ich total witzig. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war sehr beruhigt, dass die Rolle und der Job eines Pastors <lacht> noch nicht erscheint in so einer Liste. Ich glaube gar nicht, wie oft mir das passiert, wenn mich Leute fragen, was machst du denn beruflich? Ja, ich bin Pastor. Und Ach, gibt es das noch? Muss ich auch bald umschauen. Ja, das ist ja bald nicht mehr notwendig, dass es Pastoren gibt. Und für viele, jetzt habe ich hier meine englischen Notizen, die brauche ich ja gar nicht ja, sonst halte ich, jetzt rede ich gleich Englisch. <lacht> Für viele Menschen äh, ist er so also ein bisschen, der ja, Pastoren, die sind, die sind hinfällig. Ja? Manche sagen ja sogar, die Welt wäre besser dran, ohne irgendwelche frommen Prediger. Für manche ist, vielleicht bist du sogar auch hier und sagst, oh, wenn ich jetzt nur dran denke, an so einen geistlichen, da werde ich schon gleich nervös, weil ich traue denen nicht über den Weg, die sind doch ähm, manipulativ, die sind ähm, Heuchler, die, die versuchen zu beherrschen, ja? die sind missbrauchend, die sind gefährlich, die sind kontrollsüchtig und vielleicht denkst du nicht ganz so äh, zynisch darüber, aber bist trotzdem auch immer überlegen, sag mal, warum brauchen wir denn überhaupt noch in einer digitalen Welt, warum brauchen wir überhaupt noch Pastoren? Warum brauchen wir eigentlich den Dave? Wir haben doch im Internet Zugang zu den besten Predigern der Welt und auch zu den besten Seelsorgern der Welt. Das ist ja alles digital momentan möglich. Warum brauchen wir eigentlich überhaupt noch Pastoren? Und wir sind in einer Reihe ja über die Gemeinde. Wir sind Mosaik, wir machen uns Gedanken dazu, wer wir denn überhaupt sind als Gemeinde, warum wir diesen ganzen Spaß hier überhaupt machen. Und heute möchte ich mit euch mal drüber nachdenken, über das Thema Leiterschaft. Es gehört ja auch irgendwann mal da rein in diese Reihe, dass wir uns da mal Gedanken zu, zu machen, wie funktioniert denn eigentlich Leiterschaft? in ähm, einer Gemeinde und ähm, ich lese euch mal hier den Bibeltext vor, den wir uns heute anschauen, der ist auch, auch auf eurem Predigtzettel in eurer eure Kontaktkarte drin, könnt ihr gerne rausholen, für die, die zu Hause zuschauen, wir sind im ersten Petrusbrief, das ist ziemlich weit hinten in der Bibel, da hat Petrus auch noch ein paar Briefe geschrieben, im Kapitel 5, die ersten vier Verse, die sind auch hier auf dem Bildschirm, da schreibt Petrus folgendes an die Leiter der Gemeinde. Er schreibt folgendes, ich wende mich nun an die Gemeinde Ältesten unter euch. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist und hütet sie gern. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinden auf, sondern geht durch euer gutes Beispiel voran. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, das ist nicht Joel Virgo nächste Woche übrigens, ich erkläre es gleich, wer das ist, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Also das Erste, was Paulus, uns hier, äh, was Paulus was Petrus uns hier sagt, ist, die Gemeinde ist eine Herde, wie so eine Herde Schafe. Ja, wir sind eigentlich ein Haufen Schafe und ich weiß nicht, äh, überhaupt über, müssen wir erstmal überlegen, wie kommt der da drauf, auf diese Idee, dass wir Schafe sind? Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, da gab es mal eine Geschichte, eine Begebenheit, ähm, nach der Auferstehung, da ist der auferstandene Christus, geht spazieren mit Petrus am Strand. Und da haben die ein Gespräch miteinander, vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo Jesus den Petrus dreimal fragt, sag mal, Petrus, hast du mich wirklich lieb? Und dreimal antwortet Petrus, ja, Herr, ja, das weißt du doch, ich habe dich so lieb. Und jedes Mal kriegt er darauf dann als Antwort diesen Satz, weide meine Schafe, Hüte meine Schafe. Und ich glaube, da hat es bei Petrus schon geklingelt. Ah, wir sind Schafe. Und deswegen schreibt er hier davon. In der Bibel, wenn, wenn, wenn die Bibel von Schafen spricht und das mit Menschen vergleicht, ist denn da immer das Volk Gottes mit gemeint. Immer die Leute, die zu Gott gehören, das sind die Schafe. Und vielleicht, wenn du das so hörst, bist du auch sofort gleich ein bisschen, so wie ich, ein bisschen äh, empört dass du denkst, Moment mal, Schafe ist jetzt ja nicht so das beste Kompliment, ich wäre vielleicht lieber irgendwie ein Tiger ja, oder ein Panda-Bär ja, oder <lacht> irgendwie sowas. Ist wirklich jetzt ein, ein, ein Schaf, weil die Schafe, sie sind dumm, ja? Schafe sind wehrlos, Schafe äh, verirren sich ständig, Schafe brauch, sind leichte Beute, sie sind super nervös, äh, Schafe sind, wenn man mal länger drüber nachdenkt, eigentlich doch sehr wie wir. Schafe haben eine eine Fähigkeit, ihre eigenen Schmerzen zu verbergen, damit sie nicht aufgefressen werden. Machen wir auch ständig, ja? Schafe haben eine Fähigkeit, den anderen einfach blind hinterher zu laufen, selbst wenn es in die falsche Richtung geht. Machen wir auch ständig. Und eigentlich dieser Vergleich, der passt eigentlich schon ganz gut. Wir sind, wenn wir mal ganz ehrlich mit uns sind, eigentlich doch sehr ähnlich wie so Schafe. Und das Leben, das so auch gerade momentan in der Krise, ja, das, das Leben ist so herausfordernd. Und ich glaube, gerade deswegen sagt Gott, deshalb platziere ich euch. Ich setze euch als Teil einer Herde ein. Ihr braucht nämlich einander. Das Leben ist gar nicht dazu gemacht, dass ihr es versucht, alleine zu meistern. Ihr braucht andere, die euch dabei helfen im Kollektiv, ja. Und wir müssen hier kapieren, das erste, was wir wissen müssen, die Gemeinde, die, die Herde sozusagen, sie gehört Jesus. Er ist der oberste Hirte, von dem er hier auch schreibt. Und er hat sie aber dann, die Gemeinde, ähm, sogenannten Unterhirten, ähm, den Pastoren anvertraut. Das war es aber auch schon. Es ist nur etwas Anvertrautes, dass wir uns darum kümmern sollen, um die Gemeinde. Schaut mal, im Apostelgeschichte 20 sagt Paulus, das ist eigentlich auch nochmal ganz ähnlich. Da heißt es, gebt Acht auf die Herde, die der Heilige Geist eurer Aufsicht anvertraut hat. Sorgt für die Gemeinde Gottes wie gute Hirten. Er hat sie ja mit seinem eigenen Blut teuer erkauft. Und er ist hier ganz deutlich, Jesus hat diese Herde, diese Gemeinde teuer erkauft. Sie gehört ihm. Er hat dafür einen Preis bezahlt, einen teuren Preis gezahlt. Das hat ihn sein Leben gekostet, diese Gemeinde. Deshalb, das ist ganz wichtig, dass wir das kapieren. Mosaik ist nicht meine Gemeinde. Ist auch nicht deine Gemeinde. Ist natürlich, wir gehören dazu, aber letztendlich, die, wem gehört denn diese Gemeinde? Sie gehört Jesus. Er ist, hat den Preis für diese Gemeinde bezahlt, okay? Also sie ist mir vielleicht als Pastor anvertraut worden, ja, sodass Jesus kommt und sagt hier, äh, pass mal darauf auf, ja, ich, ich vertraue dir das jetzt hier mal an, ähm, aber sie gehört hier nicht. Sie ist dir nur anvertraut, dass du gucken musst, dass es gut läuft. okay ist also nicht meine Gemeinde. Ähm, Im Hebräerbrief ähm, steht folgendes im Kapitel 13, die Leiter eurer Gemeinde haben die Aufgabe, über eure Seelen zu wachen. Ja? Also wir sollen aufpassen. Und sie wissen, oh oh, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen, steht hier. Und jetzt steht da noch, das finde ich ziemlich witzig. Achtet darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorgen tun müssen, Dann das wäre sonst nicht besonders gut für euch. Okay. <lacht> Keine Ahnung, was er damit meint. Aber ihr müsst folgendes wissen. Diesen Vers hier, das ist mit der Rechenschaft, das sollt ihr wissen. Ich nehme diesen Vers bitter ernst. Dass, wenn wir jetzt im nächsten Monat bei uns die Mitgliedschaft einführen endlich und du sagen solltest, ich werde Teil von Mosaik, dann weiß ich, dass ich als Pastor dieser Gemeinde eines Tages mich vor Gott dafür verantworten muss, wie ich über deine Seele, über dein geistliches Leben aufgepasst habe. Da muss ich mal für gerade stehen, wie es dir geistlich geht. Und ich nehme das, wenn du sagst, ich werde kein Mitglied, dann phew, ne, bin ich nicht für dich verantwortlich. Aber wenn du sagst, ich werde hier wirklich Teil davon, äh, dann weiß ich. Und ich, ihr müsst wissen, dass diesen Vers nehme ich hier sehr, sehr ernst. Ähm, ich möchte aber noch was anderes sagen. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. In den ganzen Versen, die wir uns bisher schon angeschaut haben, geht es immer um die Leiter als Plural. Ist euch das aufgefallen? Es sind immer mehrere gemeint hier und wir. Wir sind ja hier nur einer. Wir haben einen Pastor hier im Moment. Das soll aber, ist eigentlich kein guter Dauerzustand, wenn das so bleibt, denn die Bibel ist da, so wie ich das verstehe, schon sehr eindeutig, dass so Hirte sein ist Teamwork. Ja, da braucht es immer mehrere dazu, es ist immer mehr als nur ein Pastor. Und Mosaik, unsere Gemeinde ist auch am wachsen, ich freue mich mega darüber und es kommen mehr Leute, ganz unterschiedliche Leute auch mit dazu und jeder hat ja auch seine unterschiedlichen sag mal, Bedürfnisse und Probleme und so und irgendwann schafft es einer dann sowieso nicht mehr. Und deswegen, ich möchte euch das auch hier sagen, ein großes Ziel für hoffentlich die nahe Zukunft ist, dass wir ja, so ein bisschen ein offizielleres Pastorenteam hier auch einsetzen, ob wir es Pastoren nennen oder Älteste oder wie auch immer, so ein bisschen, dass es eben nicht nur einer ist. Das ist ja nicht gesund, wenn alles dann nur mal so äh, von mir kommt. Ja? Ähm, da könnt ihr euch schon mal auch mal mit drauf freuen. <lacht> Aber heute möchte ich mit euch darüber sprechen, ähm, welche Aufgabe hat denn eigentlich der Hirte? Der, der Leiter einer Gemeinde, das ist ein sehr spezielles Thema und vielleicht bist du schon kurz davor, ein bisschen abzuschalten, aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage, weil äh, zum einen sollt ihr wissen, was ihr von mir, von einem Leiter der Gemeinde, von einem Pastor erwarten könnt und sollt, ja? und wofür ihr mich auch ein bisschen zur Rechenschaft ziehen könnt. Dann sollten wir auch wissen, hey, wenn wir hier versuchen, ein Pastorenteam einzusetzen, nach was suchen wir denn da überhaupt für Leute, die da auch mit dazugehören sollten zu so einem Team? Und das Dritte, warum es vielleicht auch ganz interessant sein könnte, ich weiß, dass der ein oder andere hier sitzt und du spürst so ein bisschen eine Berufung auf deinem Leben, dass Gott dich vielleicht auch zu so einer Aufgabe ja, berufen möchte. Und du sollst auch wissen, worum geht es denn hier? Wo, für was soll ich mich denn vorbereiten? Wofür soll ich denn beten, dass, dass Gott mich hier auch vielleicht in so eine Aufgabe hier mit reinführt? Also es ist super speziell heute, wenn du zum ersten Mal da bist. Ich weiß, es ist ein bisschen schreckt so heute hier, aber ich glaube stellen uns dem einfach und gucken, was passiert. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserem Text, den der Petrus geschrieben hat. Da heißt es in den ersten zwei Versen hier auf dem Bildschirm, ich wende mich nun an die Gemeinde Ältesten unter euch, Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist und hütet sie gern. Hier sind drei Begriffe drin im Griechischen. <lacht> ne, ein Pastor sollte ja Griechisch kennen. Nein, stimmt überhaupt nicht. Also ich könnte auch Pastor sein, wenn er kein Griechisch kennt. Aber ich musste es mal lernen. Ich habe die Hälfte wieder vergessen. Aber ich habe das nochmal nachgeschlagen. Das ist nämlich wirklich entscheidend. Manchmal so ein bisschen die... die ähm, die, die, eine Wortanalyse zu machen. Ja? Hier sind drei Begriffe drin oder drei Titel drin, die eigentlich alle, und das ist wichtig, die gleiche Rolle beschreiben. Das sind nicht drei verschiedene Pastoren oder drei verschiedene Typen an Leitern, sondern das sind drei äh, Jobbeschreibungen für den gleichen Typ oder für, die gleiche, für das gleiche Amt, für die gleiche Rolle. Macht das Sinn? Ähm, ich zeige jetzt das mal. Das Erste ist der, der sogenannte Älteste. Heißt auf, haben wir das? Next slide, maybe not. Ah, If you find it, just put it up. Also 1 Peter 5. Ja, okay, sonst sage ich es euch einfach. Der Älteste ist... Ah, der Hammer, vielen Dank. Auf Griechisch ist das Wort Presbyteros. Ja? Da gibt es das englische Wort oder die Presbyterianische Gemeinde. Vielleicht auch schon mal gehört. Ja? Das heißt... Vielleicht das Wort Priester kommt auch daher übrigens, von Presbuteros. Äh, da ist das Wort Pres drin und das ist das Wort Buteros drin. Das ist jemand, der vorausgeht. Jemand, der vorangeht. Das ist eigentlich ein Ältester. Man sagt Ältester ja vielleicht vom Alter her. Ja, der ist im Leben schon ein Stück weiter vorausgegangen, muss aber gar nicht... Vom Alter her so sein, denn einfach ist jemand, der vorausgeht. Das zweite ist der Hirte, das ist Päumen, das ist jemand, der versorgt, jemand, der ernährt. Ja? Also ein, ein, ein Herdenpfleger sozusagen, wortwörtlich übersetzt. Und dann gibt es noch den Behüter, das ist Episkopos. Epi heißt über und Skopos kennen wir von Mikroskop, heißt schauen. Ja? Also jemand, der etwas überschaut, man könnte auch sagen, ein Manager, ja? ein, ein, einer der behütet, jemand, der einen Überblick verhält, äh, jemand, der aufpasst. Ja, jemand, der Wache hält, jemand, der verteidigt. Da kommt auch das lateinische Wort dann Bischof her, falls euch das interessiert. Äh, falls ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne Bischof nennen. <lacht> Lass es mal sein. Ja. <lacht> Aber bevor, bevor ältester vielleicht lieber Bischof, wer ja, sonst die grauen Haare, ich weiß nicht. Also... Aus diesen drei Dingern möchte ich kurz mit euch darüber nachdenken, welche Aufgabe hat denn nun ein Leiter in einer Gemeinde? Was soll der denn eigentlich tun, laut Petrus? Ein Pastor, als allererstes, wenn ihr euch aufschreiben wollt, als allererstes, der Pastor geht voran. Ja, der Älteste, der vorausgeht. Ein Pastor geht voran, er gibt die Richtung vor. Vor ein paar Monaten war ich mal für zwei Tage alleine in Prag und habe mir die Stadt dort angeschaut und ich bin relativ unwissend einfach drauf los, rumgelaufen und es war, ich hatte Spaß, aber ich habe natürlich auch gesehen, es waren ganz viele so äh, Reisegruppen, so Touri-Gruppen unterwegs und die hatten alle so einen Reiseführer und äh, die haben sind hier plötzlich guck mal hier ist ein Stein und da bleiben die dann stehen und gucken diesen Stein eine halbe Stunde an und wird irgendwas erklärt zu diesem Stein ich bin einfach an diesen Stein weitergelaufen wusste ja nicht um was es geht wenn man ohne Reiseleiter einfach so irgendwo hinfährt hat man trotzdem eine gute Zeit aber man verpasst ganz viel mit einem Reiseleiter mit einem der sich auskennt jemand der dem bisschen den Weg vorausgeht äh, sieht man mehr man erlebt mehr man lernt mehr ja das Leben wenn du in deinem in deinem Leben ohne irgendjemand durchs Leben geht, der dir so ein bisschen reinspricht in dein Leben, irgendein Coach oder irgendjemand, der dir die Richtung vorgibt, Ja, dann kannst du trotzdem ein nettes Leben leben, aber ich kann dir sagen, du verpasst ganz schön viel, ja, weil du ganz alleine gar nicht die Perspektive, die weiter hast, die vielleicht andere Leute dir noch irgendwie in dein Leben geben können. Ja, Jesus sagt hier folgendes im Johannes 10, wenn der Hirte seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach. Das ist der Unterschied zwischen Schafen und Kühen zum Beispiel. Kühe, ja, die brauchen einen Cowboy, die werden von hinten herangetrieben. Ja. Kühe muss man, muss man treiben, die musste jagen fast schon, damit die sich bewegen. Schafe leitet man an. Ganz wichtiges Leiterschaftsprinzip übrigens auch für deine Arbeit, was auch immer, dass die Leute nicht voranprescht so oder auspeitscht, dass sie endlich nicht mal bewegen, sondern du musst mit gutem Beispiel hier vorangehen. Das ist die Rolle eines Ältesten, jemand, der den Weg vorangeht. Deshalb sagt auch Petrus hier in, in Vers 3, spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf. Leute, die einfach nur hier irgendwie versuchen, ja, irgendwie ähm, machthungrig zu sein oder herumzukommandieren, sondern geht durch euer gutes Beispiel voran. Wenn du irgendwann mal in einer Gemeinde landest und da ist ein Leiter, der ist so ein Control-Freak, der kommandiert rum, ähm, der ist machthungrig, der ist manipulativ, der will, dass alle ihm dienen, dann lauf so schnell du kannst. Geh raus da, wirklich. Das ist nicht die Leiterschaft, die sich die Bibel vorstellt. Das ist Herrschaft und nicht Leiterschaft. Das ist eine Diktatur, was das ist. Ja? Petrus sagt, leitet, indem ihr mit gutem Beispiel vorangeht, nicht als Herrscher der Gemeinde. Vielleicht wollt ihr euch folgendes mal aufschreiben. Ein Leiter ist einer, der den Weg kennt, der den Weg zeigt und der den Weg auch vorausgeht. Das Dritte ist wirklich entscheidend. Ein guter Leiter ist einer, der den Weg kennt, der den Weg zeigt aber ein Leiter geht auch den Weg voraus. Der kommandiert dich nicht nur rum, geh jetzt hierhin, geh jetzt dahin, mach dies, mach das, sondern der geht den Weg selber voraus. Im 1. Timotheus 4 sagt Paulus zu einem jungen Leiter, er sagt, sei den Gläubigen ein Vorbild. Geh voraus in sein Vorbild, in ein gutes Beispiel in allem, was du sagst und tust und ein Vorbild an Liebe, an Glauben und an Reinheit. Also das ist das erste. Das zweite, die zweite Aufgabe ist, der Pastor versorgt die Herde. Wenn ihr euch das aufschreiben wollt. Ein Pastor versorgt die Herde. Wie gesagt, das Wort Hirte heißt wortwörtlich ein Herdenversorger. Ja? Ein Hirte, ähm, der führt die Schafe ja auf eine Weide, wo sie grasen können, oder er führt sie an ein Wasser, wo sie trinken können. Und geistlich gesehen ist die Aufgabe von einem Pastor auch, die Gemeinde in das Wort Gottes hineinzuführen, dass wir uns hier reichlich pflegen und ernähren lassen von diesem Wort, ja. Deshalb haben wir ja auch sowas hier wie eine Predigt, jetzt gerade, das soll das übrigens sein. <lacht> Petrus, Petrus beschreibt auch die, die Haltung, die ein Herdenpfleger haben sollte. In Vers 2 sagt er, seid nicht darauf aus, euch selbst zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Darum gibt es eine Predigt, das muss ich mir ja auch immer wieder selber einsagen. Es geht hier gerade nicht darum, dass ich euch irgendwie hier versuche zu beeindrucken, oder besonders lustig oder clever sein sollte. Oder dass es hier um mein eigenes Ego geht oder um meinen Respekt oder sowas. Sondern es geht darum, dass hier die Gemeinde wirklich Nahrung bekommt aus dem Wort Gottes. Das, das, ist, der, das ist der Grund, damit, uns, damit ich euch, ja, die Aufgabe ist, damit euch wirklich der ganze Ratschlag Gottes verkündet wird. Dass wir alle im Kollektiv gemeinsam wachsen in unserer Liebe für Jesus. Dass unser Glaube, gestärkt wird, dass, dass, wir, ja, dass wir kräftig werden, dass wir eine, eine größere, eine weitere Vision, eine weitere Perspektive haben für das Reich Gottes, dass unsere Erkenntnis, unser, unser, ja, unser Wissen über das Evangelium immer weiter wächst in uns. Die Gemeinde soll versorgt werden, damit sie dann auch stark ist und gesund ist. Darum geht es. Ähm, ich mache mal weiter. Das Dritte, was ein Pastor macht, ist, er verjagt die Wölfe. Er verjagt die Wölfe, das ist Schutz. Ja? Also das Erste ist, er, er gibt den Weg vor, das ist Richtung, dann haben wir die Versorgung und jetzt geht es noch um, um Schutz. Die, die Rolle des Behüters, jemand der Wache schiebt, ja? der auf die Herde aufpasst, der Ausschau hält nach Raubtieren und im Zweifel dann auch die Herde verteidigt. Und da heißt es dazu im Vers 2, seht in eurer Verantwortung nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr. Eine andere Übersetzung sagt hier, statt bereitwillig, nehmt sie tapfer wahr, nehmt sie furchtlos wahr. Ja? Äh, darum geht es hier. Frage, wer sind denn die Raubtiere? Wer sind denn die Wölfe, die die Gemeinde versuchen zu attackieren? Jesus sagt uns das in Matthäus 7. Er sagt, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Und Paulus sagt was ähnliches an die Epheser. In Apostelgeschichte 20 heißt es, behütet die Gemeinde Gottes. Ich weiß, dass reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Wer sind also die Wölfe? Sind die falschen Propheten, ja? Leute, die falsche Lehre äh, verbreiten. Die einfach Lügen verbreiten, ja? die uns vielleicht aus, durcheinander bringen wollen, die, ähm, die Streitstifter sind, ja? die Mopper, die, die versuchen Beziehungen äh, oder Leute niederzumachen, die Triebtäter. Das kommt ja leider in den Gemeinden auch vor, ja? dass sich Leute aneinander vergehen, an, an Frauen, an Kindern. ja und. Das, das sind die Wölfe in der Gemeinde. Sekten übrigens auch. Es gibt in Berlin Sekten, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Es gibt in Berlin Sekten, die schicken ihre eigenen Mitglieder in Gottesdienste von anderen Gemeinden, damit sie dort sich mit den Leuten unterhalten und einladen, Kommt doch mal zu uns in unseren Hauskreis. Ja, Es hört sich super harmlos an. Aber das, ist, das sind Wölfe, das geht hier richtig, das ist ein Kampf um Seelen, wo Leute echt aus Gemeinden rausgezogen werden, in echt komische Gruppen teilweise und dann hängen die da fest, ja, ähm, das sind Wölfe. Ähm, mein Job als Pastor, nochmal, ist sicher zu machen, dass Mosaik wirklich ein sicherer Ort ist, dass hier die Leute, die, ähm, ja, die... Die, die Missbraucher, die Verführer, die, die äh, stören Friede, dass die wirklich von uns fernbleiben. Und ich will das auch klarstellen. Wenn ich sage, Mosaik ist ein sicherer Ort, dann meine ich damit, es ist ein sicherer Ort für die Schafe. Es ist kein sicherer Ort, wenn du ein Wolf bist. Schau jetzt niemand an. <lacht> ja. Aber wenn ich sehe, dass sich hier jemand an dieser Herde äh, vergreift, dann gibt es Stress. Mit mir. Ja? Ich will jetzt niemand wirklich drohen, aber ich das, das will ich auch mal gesagt haben. Da, ich, das, dann gibt es echt Stress. Diesen Streit, den, den suche ich mir äh, und dem dann jage ich dich wirklich tatsächlich. Da kommt mir noch keiner davon. Äh, da, keiner wird sich an dieser Herde vergreifen. Ich sage euch auch warum. Diese, diese Gemeinde, sie wurde mir anvertraut. Ich habe hier wirklich eine göttliche Verantwortung und ich nehme das, nehm das ernst. Ja? Okay, jetzt habe ich das auch mal gesagt. Puh, <lacht> Ähm, was heißt all das jetzt, was ich gesagt habe? Wenn du ein Christ bist, ähm, wenn du sagst, ich gehöre zu Jesus, aber du hast keine Gemeinde, dann bist du wie ein Schaf ohne Herde. Und dann heißt das, dann hast du keine Ausrichtung. Wenn Petrus hier recht hat, dann hast du keine Ausrichtung, jemand, der den Weg vorangeht. Dann hast du keinen, der dich, äh, dann bist du am Verhungern und äh, dann bist du schutzlos aber wenn du sagst, ich, ich werde Teil hier von dieser Gemeinde, wie gesagt, nächsten Monat äh, führen wir hier die Mitgliedschaft ein. Und wenn du sagst, okay, dann gehöre ich hier auch dazu dann kann ich dir sagen, so, so gut ich es kann, mit allem, was ich habe, werde ich versuchen, euch den Weg vorauszugehen. Ich werde auch manchmal stolpern, ich mache es auch nicht perfekt, aber ich werde euch den Weg vorausgehen und mir noch ein paar andere suchen, die den Weg mit mir vorausgehen. Ja, das, ich, ich, ich versuche das wirklich zu machen. Und ich werde ver versuchen, euch zu versorgen hier mit dem Wort Gottes und ich werde euch verteidigen, ich werde euch beschützen. Ja? Ähm, ich sage das Durchaus auch selbstbewusst, nicht weil ich ein perfekter Pastor bin, das bin ich überhaupt nicht, aber weil ich der Unterhirte bin, von einem Oberhirten. Ja? Paulus, äh, Petrus schreibt ja auch hier im Vers 4, wenn der oberste Hirte erscheint, dann werdet ihr Siegeskranz, äh, mit einem Siegeskranz gekrönt werden. Der, es gibt einen Oberhirten, der letztendlich hier das Sagen hat. Und das ist nicht der Papst, <lacht> und das ist auch nicht Joel Virgo, sondern das ist Jesus Christus selbst. Er ist der gute Hirte. Und ganz am Schluss, jetzt möchte ich mit euch nochmal auf Jesus schauen, ähm, unseren Senior Pastor, unseren obersten Hirten, ja? wie er uns so wunderbar umsorgt. Und deswegen ist es gut, dass wir eine Herde sind. Jesus als allererstes, Jesus ist unser Anführer. Ja, Jesus ist der, der den Weg in Johannes 10 beschreibt Jesus sich selbst als den guten, guten Hirten. Und er sagt, der Hirte ruft seine Schafe beim Namen und führt sie heraus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Seht ihr das? Er geht vor ihnen her. Er leitet sie behutsam an. Er ruft sie beim Namen. Er peitscht uns nicht. Er, er, er kommandiert uns nicht rum, sondern er lädt uns uns ein, ihm nachzufolgen. Er lädt uns ein, seinen, auf seinen Wegen äh, zu gehen. Ähm, und das tut er, weil er kein Fremder für uns ist, sondern weil wir ihn kennen dürfen. Im Psalm 26, Vers 3 heißt es, deine Gnade habe ich stets vor Augen. Stellt euch vor, du bist ein Schaf. Und da ist der Hirte vor dir. Deine Gnade habe ich stets vor Augen und deine Treue bestimmt meinen Weg. Das ist ein krasses Bild. Das heißt, Jesus leitet uns an mit Gnade, nicht mit Gesetzen, nicht mit Regeln, sondern mit Gnade, mit Liebe. Sag, komm mit, ich zeige dir den Weg. Ich lade dich ein, folge mir nach. So behutsam geht er mit uns um. Das Zweite ist, Jesus ist unser Pfleger. Jesus ist nicht nur unser Anführer, er ist auch unser Pfleger. Ich zeige euch mal hier einen Vers, wo das wirklich das pastorale Herz von Jesus wunderbar beschreibt. In Matthäus 9, Vers 36 heißt es, als Jesus die vielen Menschen, das war in Jerusalem, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. In diesem Vers geht es um uns Leute. Ja, hier geht es um uns. Ohne Jesus sind wir hilflos und äh, angreifbar, so wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ja? Aber Gott sei Dank hat Jesus Mitleid mit uns. Gott sei Dank hat er Mitgefühl, hat er Erbarmen mit uns. Ich zeige euch noch was. Im Alten Testament gibt es eine Prophezeiung über Jesus, die, ähm, der als guter Hirte zu uns kommen wird. Da heißt es in Hesekiel, Kapitel 34, ich selbst werde meine Schafe suchen und sie aus allen Orten befreien, wohin sie zerstreut wurden. Die Berge und Flussufer sollen ihr Weideland sein. Ja, ich werde sie auf guten Weiden lagern und auf fetten Wiesen grasen. Das ist das Evangelium, dass Jesus zu uns kam, um uns zu suchen, um uns zu retten und zu befreien, wo auch immer er uns aufgefunden hat. Er kam, um uns zu suchen, uns zu befreien und in ein sicheres Land zu bringen und dort pflegt er uns, dort weiden wir, dort grasen wir, dort werden wir gestärkt. Und dann als drittes noch, Jesus ist unser Beschützer. Jesus, unser Beschützer. Das bekannteste Kapitel vielleicht in der ganzen Bibel über einen Hirten ist ja der bekannte Psalm 23, vielleicht kennt ihr den. Da gibt es einen Vers, den möchte ich kurz mit euch anschauen. Da heißt es, dein Stecken und Stab Trösten mich. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe das mal hier kurz ein Bild gezeigt. Was ist denn eigentlich ein Stecken und was ist ein Stab? Der Stecken ist eigentlich so eine Art Knüppel. Ja? Der dient der Verteidigung. Wenn der Wolf kommt oder irgendein anderes Beutetier, dann kriegt er mit dem Stecken einen auf den Schädel. Ja? So, boi. Ja, das, dafür ist der, vielleicht auch nicht so, aber dafür ist der Stecken da. Der Stab dient nicht zur Verteidigung, sondern er dient zur Bergung. Seht ihr, deswegen ist das auch oben so ein bisschen kurvig, seht ihr das Bild? Äh, damit, falls sich ein Schaf irgendwie in einem Dornengebüsch mal... Äh, ja, verheddert hat, kann der Hirte einfach mal, es ist vielleicht ein bisschen uah, ja, aber er geht mit dem Stab einfach rein und zieht es entweder an einem Bein oder vielleicht am Hals oder keine Ahnung, zieht es einfach schnell wieder raus, ohne dass er sich selber dabei verletzt. Ja, ich, ich hab dich, ja? Oder falls an einem Abhang und so, ich kann hier nicht runter, aber ich ziehe dich wieder hoch. Merkt ihr, der, der Stecken dient zur Verteidigung, der Stab dient zur Bergung. Was heißt es? Wir brauchen Schutz nicht nur vor den Wölfen, die uns angreifen, sondern auch, Rüth hat es vorhin gesagt, wir brauchen tatsächlich auch Rettung vor uns selbst. Ja? Wir brauchen Rettung vor uns selbst und Jesus ähm, ist das für uns. Er, er kämpft für, für uns, er ist entschieden, er ist furchtlos für uns, er verteidigt uns, ähm, seine Gemeinde, selbst wenn es ihn sein Leben kostet. Jesus spricht davon, ja? wenn, wenn irgendwie da ein, ein Wolf kommt und dann ist dann vielleicht ein Hirte, der sagt, ich bin hier nur ein Tagelöhner, der rennt sofort weg, denn er hat ja kein Interesse an den Schafen. Aber Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich gebe sogar mein Leben für diese Schafe. Und er hat es getan, es hat ihn sein Leben gekostet. Und dann, wie gesagt, auch wenn sich die Schafe mal verlaufen, die Bibel sagt, wir verlaufen uns ständig, wir gehen in die Irre wie Schafe. Mein letzter Vers noch hier in Matthäus 8, zeige ich euch auch noch. Da sagt Jesus, wenn ein Hirte 100 Schafe hat und eines läuft weg und verirrt sich, was wird er wohl tun? Wird er nicht die 99 anderen stehen lassen, um das verirrte Schaf zu suchen? Was heißt es? Jedes Schaf ist für Jesus wichtig. Jedes Schaf ist für Jesus wichtig. Jesus sieht auch dich, er ruft dich konkret beim Namen, er geht jedem Einzelnen von uns nach. Nicht um uns zu bestrafen, sondern um uns zu bergen, um uns zu retten. Leute, was für ein Hirte, oder? Was für ein Pastor ist dieser Jesus? Und er zeigt uns, wie er sich das vorstellt. So ein Pfleger, so ein, ähm, ja, so, so ein was habe ich gesagt, ein, ein Beschützer, so ein Vorausgeher <lacht> braucht, braucht die Gemeinde. Und dann beruft er Einzelne von uns und sagt, guck mal, ihr sollt hier auf die Gemeinde aufpassen. Aber tut es so, wie ich es euch vorgemacht habe. Behutsam, mitleidsvoll und furchtlos. Lass uns beten. Herr, wir wissen, dass es vielleicht einige gibt, die denken, ach, warum braucht es in der Gemeinde überhaupt einen Pastor? Ähm, ist vielleicht alles ein bisschen äh, überfällig geworden oder, oder vielleicht sogar äh, ist da Misstrauen da? So, oh, Kann ich diesen Pastor oder überhaupt irgendeinem Geistlichen in der Gemeinde wirklich über den Weg ähm, trauen? Und wir, wir wissen, wo diese Gedanken herkommen, denn es gibt leider so viele Beispiele, wo in den Gemeinden alles andere wo es ganz anders läuft, als wie du es uns eigentlich vorgemacht hast. Und Herr, ich bete, Herr, für mich, ich bete für andere Leute, die auch Verantwortung tragen, Herr, in der Gemeinde, dass du uns das zeigst und immer wieder vor Augen hältst, zu was du uns hier berufen hast, wie wir diese Gemeinde hier führen sollen. Ich bete, dass du uns, dass du hier noch mehr, ja, Leiter, Pastoren wirklich uns zeigst, die du hier mit in das Team stellen möchtest, damit Mosaik eine Gemeinde ist, die wirklich gut angeleitet ist gut verpflegt, versorgt ist und auch gut beschützt ist, Herr. Das bete ich und ich, ich, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist, dass du unser Senior Pastor bist und dass du, ja, dass du uns so wunderbar umsorgst. Und davon wollen wir jetzt noch singen in den Liedern von deiner Güte für uns, von deiner Treue, von deiner Hingabe, für deiner Entschiedenheit für uns. Danke, Jesus, dass du da bist, auch jetzt noch im Lobpreis uns begegnen möchtest. Amen. Amen.